0: Herzlich willkommen zu New York to täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Wer ist schuld am schwachen Aktienmarkt? Die Notenbank, die Tagung der FED? Wohl kaum, zumindest wenn man sich die Reaktion der Anleihen anschaut. Die haben nämlich so gut wie gar nicht reagiert. Während Jerome Powell Ende kommenden Jahres ein Zinsniveau von 5,1% anpeilt, sagt der Rentenmarkt no way. Der Rentenmarkt signalisiert Zinsen von eher 4,3%, Prozent, also Zinssenkungen. Und das ist eigentlich die Story, die Rhetorik der Notenbank auch zu den Aussichten und das, was der Anleihemarkt macht. Das geht getrennte Wege, unter anderem auch wegen der jetzt abkühlenden Wirtschaft. Die Einzelhandelsumsätze in den USA, die Industrie in Philadelphia und in New York, alles Daten von an diesem Donnerstagvormittag allesamt enttäuschen, übrigens genauso enttäuschen wie die Wirtschaftsdaten aus China. Pro Weihnachten, also für mich kam das Ganze jedenfalls gestern etwas früher als erwartet und ich habe es mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Weihnachten, total Schaden am Auto. Gestern ist ein Lieferwagen durch ein Stoppschild gedonnert und äh, der Wagen kann jetzt nur noch verschrottet werden. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, meiner Familie geht's gut und das ist absolut die Hauptsache. Aber heute, jetzt doch nochmal aus dem Homeoffice, weil ich mich um die ganzen Versicherungsthemen äh, kümmern muss und darum, dass ein neues Auto angeschafft wird. So, und jetzt kommen wir mal zum Markt. Wir haben sehr schwache Kurse heute Morgen. Wer ist schuld? War es die Notenbank? Waren es die Wirtschaftsdaten? Aus meiner Sicht vor allen Dingen die Wirtschaftsdaten, denn wir sehen nun, dass die amerikanische Konjunktur eben doch auch an Dynamik verliert. Die Einzelhandelsumsätze im November sind um 0,6% Prozent gesunken. Erwartet wurde nur ein Rückgang von 0,2%. Prozent. Die Industrie im Bundesstaat Philadelphia und New York im Dezember beide schwächer als erwartet. Die Wirtschaft also verliert an Dynamik und wir sehen einmal mehr, wie sich diese Storyline an der Wall Street verschiebt. Im Fokus war Inflation und Geldpolitik jetzt im Fokus. Die Sorge vor einer abkühlenden Wirtschaft, vielleicht vor einer Rezession und auch vor niedrigeren Gewinnen von Corporate America. Das überschattet die Wall Street. Die Notenbank Notenbanktagung hat natürlich nicht wirklich geholfen. Jerome Powell war etwas aggressiver, als der Markt erwartet hatte. Wie dem auch sei, und das ist meine Beobachtung, faszinierend zu sehen, wie der Anleihemarkt und die Notenbank mittlerweile getrennte Wege gehen. Jerome Powell sieht den Zins Ende kommenden Jahres bei 5,1%. Prozent. Der Anleihemarkt, sieht den Zins aber nur bei 4,3%. Prozent. Warum? Weil der Anleihemarkt mit einer Abkühlung der Wirtschaft rechnet und doch auch mit Zinssenkungen im zweiten Halbjahr. Der Zinsgipfel wird ein bisschen höher sein, als die Wall Street erwartet hatte. Auch das hat die Notenbank in Aussicht gestellt. Aber, und das ist für mich der faszinierende Faktor, seit der Notenbank Notenbanktagung ist der erwartete Zinsgipfel auf Seiten des Anleihemarktes nur auf knapp 4,9% gestiegen, also kaum. Das Zinsniveau Ende 2023 nahezu unverändert bei 4,3%. Das heißt, die Aussichten der Notenbank und das, was der Markt daraus macht, zwei Paar Schuhe. Und äh, ansonsten kam eigentlich, was Geldpolitik betrifft, alles wie erwartet, die Bank of England, die EZB, beide heben den Leitzins um 50 Basispunkte an. Allerdings signalisiert die Bank of England, dass das Inflationsniveau bis Mitte kommenden Jahres erheblich zurücklaufen wird. Soviel also zu den Notenbanken und nochmal, der Dollar hat kaum reagiert, die Bonds haben kaum reagiert, der Aktienmarkt reagiert. Aber das in erster Linie, weil die Wirtschaftsdaten enttäuschend ausfallen. So, es gab noch einige Quartalszahlen im Fokus. Der Hausbau-Gigant Lenar hat Ergebnisse gemeldet. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Aber wenn man sich die Details mal anschaut, sieht man, wie der Immobilienmarkt an Dynamik verliert. Die Aufträge gemessen an Stückzahlen minus 15 Prozent, auf Dollarbasis minus 24 Prozent. Die Auslieferungen von Häusern in dem jetzt laufenden Quartal werden zwar über den Erwartungen liegen, aber die durchschnittlichen Verkaufspreise werden eine ganze Ecke unter den Erwartungen liegen. Wieder ein Zeichen also, dass der Immobilienmarkt an Dynamik verliert. Übrigens genau das, was Jerome Powell auch gestern bei der Tagung signalisiert hat. So, das war Lenar. Tesla steht schon wieder in den Schlagzeilen. Jetzt stellt sich also heraus aus den Dokumenten der SEC, der Börsenaufsicht, dass Elon Musk in dieser Woche, in drei Tagen bis zum 14. Dezember, Aktien im Wert von fast 3,6 Milliarden Dollar verkauft hat oder fast 40 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien seit Jahresauftakt. Twitter ist schuld, muss man sagen. Irgendwie muss Elon Musk dieses Desaster ja finanzieren. In einem solchen Börsenumfeld wie jetzt verkaufen zu müssen, ist natürlich nicht gerade erfreulich. und die Aktionäre von Tesla dürften hier nicht gerade feiern. Bei RBC Capital, kanadisches Investmenthaus, wird das Kursziel bei Tesla reduziert auf 225 Dollar von 325. Da kann man eigentlich nur eins sagen, die Aktie ist ja eh schon bei um die 158. Das heißt, der Analyst rennt eigentlich den Kurs nach hinten nach unten hinterher. Ich bleibe mal bei den Analystenkommentaren. Wir sehen, dass nach gestern nun auch ein weiteres großes Haus negativ über die Hotelindustrie spricht. Barclays stuft Marriott auf nur noch halten ab. Das Kursziel wird allerdings minimal angehoben auf 170 Dollar. Nvidia bei HSBC, großes Haus natürlich. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft, Kursziel 136. Morgan Stanley zu dem Rüstungsgiganten Lockheed Martin. Die Aktie wird mit Halten eingestuft, äh, abgestuft viel mehr von Übergewichten. Äh, und dann haben wir noch äh, Novawex bei der Citigroup, eine Kaufempfehlung mit Kursziel 26 Dollar. Die Analysten also ziemlich aktiv heute Morgen, kommen wir noch ganz ganz kurz nochmal zur Autoindustrie zurück. Volkswagen, der dortige Finanzvorstand, mahnt, dass das kommende Jahr noch mehr Herausforderungen mit sich bringen wird, als das jetzt auslaufende Jahr. Warum? Inflation und eine insgesamt abkühlende Nachfrage. Und damit mache ich mal den Bogen zu China, denn die Wirtschaftsdaten nicht nur in den USA sind schwach, die Daten aus China waren sehr schwach. Die Einzelhandelsumsätze sind im November um fast sechs Prozent gesunken. Fast sechs Prozent. Im Oktober hatten wir ein Minus von einem halben Prozent. Das ist also eine erhebliche Abkühlung. Und Analysten hatten nur mit einem Minus von vier Prozent gerechnet. Gleichzeitig die Industrieproduktion unter den Erwartungen. Die Arbeitslosigkeit höher als erwartet. Also ein Cocktail, den man nicht unbedingt gerne sieht. Und ein Zeichen, dass Chinas Wirtschaft unter den Covid-Restriktionen gelitten hat. Dass jetzt diese Restriktionen sehr schnell mit gelockert werden, müssten dem Umfeld in China eigentlich helfen. Wir haben die Meldung von Foxconn, dass die meisten Covid-Restriktionen bei dem großen iPhone-Werk in China nun wieder aufgehoben sind. Ganz zugunsten natürlich von Apple. Trip.com, chinesisches Reiseunternehmen, meldet Zahlen, die wiederum besser als erwartet sind. Und wir haben wieder TikTok im Fokus hier in den USA. Die Bundesstaaten Iowa und North Dakota verbieten nun den Staatsmitarbeitern des der jeweiligen Bundesstaaten, dass TikTok auf den Regierungsgeräten genutzt werden darf. Und äh, auf Staatsebene, also landesweit, hat der Senat laut des Wall Street Journals jetzt auch durchgesetzt, dass staatliche Mitarbeiter auf Federal-Ebene, also landesweit, TikTok nicht mehr auf Regierungsapparaten benutzen dürfen. Naja, hätte mich eigentlich auch ehrlich gesagt gewundert, auf Regierungsapparaten darf man Meta-Plattforms oder Facebook auf den Regierungsgeräten nutzen? Das fände ich eigentlich eher erstaunlich, aber das beiseite lassen ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass der politische Widerstand in Washington wächst. Und dass damit einhergehend auch die Gefahr wächst, dass TikTok in den USA verboten wird. Ein Profiteur gäbe es natürlich, die Aktien von Meta-Plattformen und andere Social-Media-Unternehmen müssten von einem solchen Schritt eigentlich profitieren. So, heute Abend haben wir noch Ergebnisse von Adobe, das bleibt noch spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag, morgen dann wieder aus dem Studio aus New York. Bis dann und ciao.